0: Pierwszy list Jana, rozdział drugi. Przeczytam dwa wersety, ale będę mówił o większym fragmencie. Ale na pewno znacie cały list Jana pierwszy nie tylko na pamięć. Dzieci, ostatnia to już godzina, a słyszeliście, że ma przyjść antychryst. Lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami Lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas Oto Słowo Boże Jan pisze o antychrystach, którzy byli pośród nas A nie, lecz nie pozostali między nami I teraz pytanie, dlaczego nazywa ich antychrystami? I kogo tak naprawdę ma na myśli? I może kogo również my powinniśmy uważać za antychrystów. Ze względu na to, że antychrystem nie jest każdy ten, kto się z nami nie zgadza w tej czy innej kwestii. Żeby być antychrystem, trzeba sobie na to zasłużyć. Nie jest tak prosto być antychrystem. Powinniśmy zatem szanować prawdziwych antychrystów i nazywać rzeczywiście tych, którzy są antychrystami, antychrystami, a innych po prostu ludźmi może nie do końca wyedukowanymi. Jan nazywa tych ludzi antychrystami ze względu na to, iż zaprzeczają, że Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem jednocześnie. Że zaprzeczają temu, iż Słowo rzeczywiście stało się ciałem. Tych, którzy zaprzeczają w związku z tym temu, iż Syn jest Jezusem i jako taki objawia nam Ojca. Jak ciało może objawić ducha? Pytają. Antychryści. W jakiś sposób jak to może się stać, że Bóg staje się człowiekiem i żyje jako człowiek w pełni, do końca, uczestniczy we wszystkim za wyjątkiem grzechu? Jak to możliwe, że Bóg stał się dziecięciem? I jak to możliwe, że Bóg umarł na krzyżu? Jak to możliwe, że Bóg miał czy też ma ludzką matkę? W ten sposób. Antychryści udają, że są wielkimi intelektualistami, ze względu na to, że rzekomo zadają ważne i głębokie pytanie. Ale Jan mówi nie. Nie tylko, że to są antychryści, ale na dodatek jeszcze niszczą całą Ewangelię i całą chrześcijańską religię. Widzimy w tym, o czym Jan pisze w swoich listach, zaczątki tego, co nazywamy chrześcijańskim gnostycyzmem, czy też chrześcijańską gnozą. I cóż byli? Kim byli ci gnostycy, albo czym była ta gnoza? Nazwa pochodzi od poznania, ze względu na to, że oni twierdzili że rzekomo, posiedli prawdziwe poznanie, ponieważ oni wznieśli się ponad życie doczesne, ponad życie w ciele, ponad to, co materialne i znaleźli dostęp właśnie poprzez wiedzę poprzez intelekt, do ducha, który im wszystko objawił. Ale to oznaczało między innymi, iż świat materialny dla gnostyków, ten świat widzialny, a w związku z tym, z tym również życie w ciele, jest czymś złym, jest wręcz dziełem tego, kogo nazywali złym Bogiem Starego Testamentu, demiurgiem, który jest stwórcą, ponieważ dobry Bóg nigdy by nie stworzył świata w którym żyjemy, nigdy by nie stworzył świata materialnego. Ten Bóg, który stworzył świat, Bóg Starego Testamentu, Bóg, który się domaga świątyń i ofiar ze zwierząt, jest gorszym Bogiem, jest złym Bogiem. Na pewno nie jest Bogiem Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus z kolei wedle gnostyków pochodzi od innego Boga, od tego, którego nazywa Ojcem w Nowym Testamencie. To oznaczało, że gnostycyzm cechował bardzo pesymistyczny pogląd na ciało ludzkie. Było ono więzieniem dla duszy. Dlatego też te zbawienie i zmartwychwstanie w gruncie też polegało właśnie na uwolnieniu duszy ludzkiej z ciała i od tego materialnego, fizycznego świata. Jednym z pierwszych teologów chrześcijańskich, którzy zaczęli występować, w sposób zdecydowany, ostry i usystematyzowany przeciwko nauczaniom tych właśnie chrześcijańskich gnostyków był Ireneusz z Lyonu, który tak naprawdę pochodził z Turcji, a w Lionie tylko zamieszkał. Mówimy tutaj o drugiej połowie, drugiego wieku po Chrystusie. W swojej argumentacji Ireneusz posługuje się między innymi przykładem komunii, Eucharystii, Wieczerzy Pańskiej i mówi, jeśli rzeczywiście komunia jest tym, czym jest, to gnostycy są całkowicie w błędzie. Ze względu na to, że to właśnie w komunii, w chlebie i w winie to, co materialne, łączy się z tym, co duchowe. I nie ma tutaj żadnego kontrastu, nie ma tu żadnego konfliktu, nie ma żadnego wykluczenia ani przeciwieństwie. Tak chleb i wina są materialnymi rzeczami. Na dodatek są owocami pracy ludzkiej. Co jest bardzo ważne ze względu na to, że zanegowanie jakiegokolwiek dobra istniejącego w świecie fizycznym i materialnym jest również zanegowaniem jakiejkolwiek wartości pracy człowieka. Według gnostyków chleb i wino są niegodne, aby uczestniczyć w tym, co duchowe. A jednak to właśnie te elementy, a nie inne, wybrał Chrystus na pamiątkę swojej śmierci, aby uczynić z nich pokarm duchowy. Bardzo często zapominamy o tym, że nie tylko chleb i wino, które spożywamy, przystępując do stołu pańskiego, są pokarmem duchowym, ale zapominamy o tym, że również manna z nieba, a także woda ze skały w czasie wyjścia z Egiptu były duchowym pokarmem i napojem. Skąd to wiemy? Ze względu na to, że takim tak nazywa je apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w dziesiątym rozdziale. A z tym od samego początku widzimy, że to, co materialne, to, co fizyczne jak najbardziej nie tylko jest w konflikcie z tym, co duchowe, ale wręcz może służyć jako narzędzie do osiągnięcia duchowych celów. Dlatego nazywamy nie tylko chleb i wino, ale także wodę środkami łaski. Dlatego zwiastowanie słowa nazywamy środkami łaski. Tak, Pan Bóg mógłby działać bezpośrednio poprzez swojego ducha, bez posługiwania się rzeczami stworzonymi, a jednak wybrał nie tylko rzeczy stworzone, ale przede wszystkim owoce ludzkiej pracy. Owoce ziemi i owoce ludzkiej pracy. Aby Udzielić nam swoich duchowych błogosławieństw. I już pisze, ukazał w ten sposób, że ten sam Bóg, który uczynił Ziemię i nakazał jej wydawać owoce, aby usta- który ustanowił wody i kazał wytrysnąć źródłom, teraz daje nam przez swojego syna błogosławieństwo nad pokarmem i łaskę nad napojem dla rodzaju ludzkiego. A zatem to jest jeden z powodów, dla których sprawujemy Wieczerzą Pańską każdej niedzieli, abyśmy nigdy o tym nie zapomnieli. Że Bóg, który jest Zbawicielem, jest tym samym Bogiem, który stworzył ten świat, a gdy go stworzył, uznał go za coś bardzo dobrego. Ten sam Duch, który sprawia, że ziarno kiełkuje i wydaje owoc, udziela nam życia wiecznego. I słuchajcie... Nawet kiedy jemy zwykły chleb, nasz codzienny chleb, nawet jeśli pijemy zwykłe wino, wino, nasze codzienne wino, a więc nie przy okazji Wieczerzy Pańskiej. To również jest wydarzenie duchowe, ze względu na to, że ono przypomina nam, że to, co martwe, udziela nam życia. W jaki sposób jest to możliwe? Tylko i wyłącznie dlatego, że duch jest obecny w każdym chlebie i w każdym winie. Nie chcę powiedzieć, że nie ma różnicy między wieczerzą tu, pańską, a wieczerzą, którą spożywamy w domu, a jednak w jednym i w drugim. Obecnie jest duch i działa duch i udziela nam życia poprzez to, co martwe, poprzez to, co fizyczne, poprzez to, co materialne. Ale wieczerza w szczególny sposób przypomina nam, że dzieło zbawienia jest przedłużeniem dzieła stworzenia bez dzieła stworzenia nie byłoby dzieła zbawienia ja wiem, powiecie, no tak, ale dzieło zbawienia jest potrzebne tylko i wyłącznie ze względu na upadek Adama e, i tak i nie, ogród nie był miastem od samego początku, a od samego początku Bóg chciał, aby człowiek nie pozostał w ogrodzie, ale kiedyś zamieszkał w mieście Boga Dlatego wbrew tezom gnostyków wyznajemy wiarę w ciała zmartwychwstanie, a nie po prostu w nieśmiertelność duszy. A już na pewno nie w uwolnienie od ciała. Tak, kiedy umieramy, zostajemy uwolnieni od ciała, ale to uwolnienie od ciała nazywamy śmiercią. To nie jest nasze przeznaczenie. To nie jest cel ludzkiego życia. Po prostu umrzeć i uwolnić się od ciała. Nie. Bóg od początku obiecał nam życie w uwielbionym ciele. Dla agnostyków zmartwychwstanie oznaczało po prostu odrzucenie jakiegokolwiek ciała, powrót do czysto duchowej egzystencji, bezcielesnej egzystencji. Dlatego Jan bardzo wyraźnie, zarówno w swoich listach, jak i w swojej Ewangelii mówi, że słowo, które stało się ciałem, było słowem, które można było dotknąć, które można było zobaczyć, które można było usłyszeć. I to również po zmartwychwstaniu. tak, Chrystus po zmartwychwstaniu był w stanie przechodzić przez zamknięte drzwi. Wszyscy chcielibyśmy przechodzić przez zamknięte drzwi. Ale żeby przechodzić przez zamknięte drzwi, wcale nie musimy uwolnić się od ciała. Ja bym powiedział wręcz przeciwnie. Musimy posiąść. Lepsze ciała, a jednak ciała. Ale z drugiej strony nie zapominajmy o tym, że ten sam Chrystus, zmartwychwstany Chrystus, został rozpoznany przez uczniów w jaki sposób, na jakiej podstawie. Właśnie ze względu na rany, które nosił na swoim ciele. To oznacza wiele rzeczy, ale między innymi to, że to było to samo ciało, choć przemienione, w którym umarł na krzyżu. To oznacza również to, że ślady po jego męce Chrystus będzie nosił wiecznie. I to będzie jego znakiem rozpoznawczym. Jezus oczywiście jadł z uczniami. Czy musiał? Być może nie, zapewne nie, a jednak jadł. Spożywał wspólny posiłek ze swoimi uczniami. Trudno tu zaprzeczyć, że zmartwychwstał chciela. I może właśnie dlatego ewangeliści tak podkreślają tę fizyczną, można by powiedzieć, ten fizyczny aspekt zmartwychwstałego ciała Chrystusa, żebyśmy nie mieli co do tego żadnej wątpliwości. Ze względu na to, że implikacje tej gnostyckiej herezji są wielorakie. Po pierwsze, jak już mówiłem, oznacza ona oddzielenie dzieła stworzenia od dzieła zbawienia. Pociąga to za sobą bardzo negatywne spojrzenie, pogląd na to, co materialne i fizyczne. Doszukujemy się w związku z tym źródła grzechu nie we własnym sercu, ale właśnie w kontakcie z takimi czy też innymi substancjami na przykład, co jest całkowicie błędne i sprzeczne z nauczaniem Pisma Świętego. To raczej w użyciu tego, co Bóg stworzył jako dobre. Kryje się zło albo dobro, ale nie w samych rzeczach. Z drugiej strony, co gorsze być może jeszcze, oznacza to odrzucenie Starego Testamentu, bez którego praktycznie nie jesteśmy w stanie zrozumieć Nowego Testamentu. I nie zapominajmy o tym, że właśnie to Pismo Starego Testamentu, Chrystus rozpoznawał jako objawienie tego samego Boga, którego on przyszedł objawić. Po drugie, jak już mówiłem, gnostycy postrzegali ten materialny świat jako zły, a, zbawi... Przepraszam, a zbawienie jako uwolnienie od życia w ciele. W ten sposób odrzucali jako złe to, co Bóg nazwał dobrem. Innymi słowy, czynili z Boga kłamcę. Ale także niszczyli godność, i jedność osoby ludzkiej którą Bóg stworzył jako cielesną i duchową. I dopiero wtedy nazwał człowieka duszą. W tym deprecjonowaniu fizycznego aspektu ludzkiego życia kryje się coś jeszcze. Ze względu na to, że gnostycy nie dostrzegali nic duchownego i nic wielbiącego Boga w codziennych, przyziemskich zajęciach, które wynikały właśnie z życia w ciele Albo też szerzej ujmując z życia w czasoprzestrzeni. Nie ma ich zdaniem nic duchownego, nic w gruncie rzeczy wielbiącego Boga, ani w pracy rolnika, ani w pracy księgarza. Ani w pracy górnika, ani w pracy hutnika. Ani w zmienianiu pieluch, ani w tym podobnych zajęciach. Bo jakże by mogło być? Intelektualiści dla agnostyków są tymi, którzy być może wynoszą się ponad tych, którzy doją krowy i zmieniają pieluchy. Nie tamci, i to było kompletnie kompletnie greckie spojrzenie na pracę, na ludzkie życie. Tamci pracują, a jedyne dobro, jakie wynika z ich pracy, to jest to, że pozwalają nam, intelektualistom, zajmować się tymi naprawdę duchowymi, ważnymi, istotnymi i rzeczywistymi sprawami. Czynności wynikające z życia w ciele, nie były związane w żaden sposób z życiem duchowym dla gnostyków. Słuchajcie, to pojawia się na no stop w historii Kościoła. Luther, Kalwin, wszyscy reformatorzy musieli walczyć dokładnie z takim podejściem. Gnostycy nigdy nie zgodziliby się z Lutrem czy ze słowami Lutra, który powiedział, że to sam Pan Bóg doi krowy. I dlatego dojenie krów jest czymś dobrym. Nie czyni oczywiście tego bezpośrednio, ale czyni to naszymi rękami. Gnostyk zapytałby, po cóż Pan Bóg miałby doić krowy? Ale właśnie ten sposób myślenia doprowadził gnostyków do do, do odrzucenia tezy, że Chrystus jest obecny w chlebie i w winie. Wieczerza jest dla nich niczym, jak tylko i wyłącznie kazaniem w obrazkach, a więc takim kazaniem dla ludzi niepiśmiennych, nieczytatych i niepisatych. Nie? Tak jak komiksy, które zastępują niektórym czytanie prawdziwych książek. Nie są zaś znakiem tego, że Syn przyszedł dla zbawienia świata. Że całe stworzenie słusznie czeka na wyzwolenie z zepsucia. Skąd wiemy, że całe, całe stworzenie czeka na wyzwolenie z zepsucia? Właśnie dlatego, że To część stworzenia, przetworzoną przez pracę ludzką, Pan Bóg wybrał, czy też Chrystus wybrał, aby udzielić nam samego siebie. Te rzeczy, chleb i wino, owoce naszej pracy, które przynosimy do tego domu, zostają w ten sposób uświęcone, ale poprzez nie zostaje uświęcone całe stworzenie i cała praca ludzka. A skoro stworzenie czeka na wyzwolenie z zepsucia, to znaczy, że samo stworzenie, Nie jest złe. Bo jeśli stworzenie byłoby złe, to oczywiście zbawienie polegałoby na zniszczeniu stworzenia, a nie na wyzwoleniu tego stworzenia. Gnostycyzm zatem pozbawia znaczenia życia w ciele. Ludzkie życie tu i teraz, w naszych codziennych zajęciach, nie jest w gruncie rzeczy ważne. A już na pewno nie nosi żadnych znamion duchowości. Co najwyżej, gnostycy by powiedzieli, być może życie w ciele służy kształtowaniu pobożnego charakteru. Ale jak byśmy powiedzieli? Jaki charakter ukształtujemy, jeśli zanegujemy świat materialny i jego dobroć, stworzenie Boże i jego dobroć, a także życie w ciele? Jak Czy będzie to ten charakter, który widzimy we wcielonym słowie? Czy też to będzie inny charakter? Być może to będzie raczej inny charakter. Charakter, jaki widzieliśmy w człowieku, który od początku do końca zanegował dobroć stworzenia i wcielenie Chrystusa i wszelki, przez wszelkie jego implikacje. A mam tu na myśli oczywiście naszego ulubionego Żana Żaka Rousseau, który bardziej ukochał ideę człowieka niż konkretnego człowieka. A ta miłość do idei człowieka sprawiła, że w rzeczy samej zaczął pogardzać konkretnym, żywym człowiekiem. Stąd z kolei wziął wziął się brak miłości do bliźniego, konkretnego bliźniego, a także wziął się grzech. Czyli nieodpowiednie traktowanie bliźniego jako osoby stworzonej na obraz na podobieństwo Boże. Zatem charakter ukształtowany na zanegowaniu życia w ciele nie jest charakterem, który widzimy w Chrystusie ze względu na to, że Chrystus zrobił dokładnie coś przeciwnego. On stał się ciałem po to, żeby nas uczynić podobnym do siebie, ale podobnym do siebie w swoim wcieleniu, a nie podobnych do siebie w Jego oderwaniu od stworzenia Gnostycyzm postrzega jako przyjaw zepsucia życie w ciele i twierdzi, że zbawienie polega na wyzwoleniu od życia w ciele. W związku z tym gnostycy nie powtórzyliby za lutrem ani tego, że Bóg doi krowy naszymi rękami, ani też tego, że nawet gdyby jutro Chrystus miał przyjść, to On jeszcze dzisiaj zasadziłby drzewo. Powiedzielibyśmy po cóż. I to jest test na to, czy jesteście gnostykami. Ja już przeprowadziłem ten test na sobie. Wyszło mi, że niestety jestem wciąż gnostykiem. Ale to jest też dla was również. Gdybyście wiedzieli, że jutro przyjdzie Chrystus, czy dzisiaj, gdy zjecie sylwestrową kolację, posprzątalibyście po sobie, umylibyście naczynia? Bo przecież jutro przychodzi Chrystus. Po co myć naczynia po brudnej kolacji, skoro następnego dnia przyjdzie Chrystus? Także to jest test. Jeśli odpowiecie, że nie, bo po co, to znaczy, że jesteście gnostykami. Luther mówił, że słuchajcie, nie ma, nie ma zerwania, rozdźwięku pomiędzy naszym życiem tu i teraz, a naszym życiem tam i wtedy. Właśnie ze względu na zmartwychwstanie. Właśnie ze względu na to, że zostaniemy wzbudzeni do nowego życia w ciałach. W ciałach, które będą naszymi ciałami choć innymi nieco i przemienionymi. A więc znów jest jakaś kontynuacja między życiem tu i teraz, a życiem tam i wtedy. Między życiem doczesnym, a życiem wiecznym. To, jak żyjemy tu i teraz, co czynimy tu w naszym życiu, nie jest bez znaczenia dla przyszłego życia. Przyszłe życie nie jest bowiem zerwaniem, ale raczej kontynuacją obecnego życia. Oglądaliście zapewnie Gladiatora, nie? I właśnie tam powtarza się ta, ta fraza trzy co najmniej razy w ustach Gladiatora, że nasze życie tu i teraz odbija się echem wieczności. Właśnie w ten sposób powinniśmy o tym myśleć. Nasze życie tu i teraz więc, odbija się echem wieczności. I Ireneusz uważał, że jednym z głównych błędów gnostyków było może nie tyle to, w jaki sposób traktowali ten świat, to raczej był przejaw pewnej postawy, pewnego sposobu myślenia. A to, co przede wszystkim charakteryzowało gnostyków, to było co? Dokładnie to samo, co charakteryzowało Adama w ogrodzie. Powiecie, pycha, a ja wam powiem nie do końca, względem na to, że jego głównym problemem i głównym problemem gnostyków i naszym głównym problemem jest nie tyle pycha, co zniecierpliwienie. Gnostycy negują życie w ciele, gdyż życie w ciele wymaga cierpliwości, a właśnie to jest coś, czego oni nie chcą przyjąć. Życie w ciele wiąże się z potrzebą dojrzewania, nie tylko osobistego dojrzewania, ale dojrzewania w ogóle całego stworzenia. Odrzucają oni bowiem wszelkie ograniczenia, które się wiążą z życiem w ciele, z życiem w materialnym świecie. Gnostycy mówią, nie podoba się nam to, że ziarno nie chce wykiełkować w ciągu jednej nocy i nie chce wydać owocu w ciągu jednego dnia. W takim świecie być może chcielibyśmy żyć. Ale ponieważ to wszystko zabiera tak wiele czasu, nie podoba się nam to. Nie podoba się nam to, że ciasto musi rosnąć, żeby wyszło z niego ciasto, a nie zakalec. Nie podoba się nam to, że winogrona muszą sfermentować i nie tylko, żeby wyszło z nich dobre wino. Nie podoba się nam to, że dom trzeba budować pół roku co najmniej, a nie w ciągu jednego dnia. Że winnicy nie można zasadzić w jedno popołudnie, a od razu cieszyć się jej owocami. Że zdobycie mądrości wymaga lat nauki. Tak, dzieci kochane. I doświadczenia. Nie podoba się nam to, że dziecko nie powinno zostawać królem. Widzicie, te wszystkie ograniczenia związane z życiem w ciele To jest właśnie to, czego gnostycy nienawidzą najbardziej. Jeśli nienawidzicie tych rzeczy, to znaczy, że jesteście gnostykami. Uważają za to, że przy pomocy jakiejś tajnej wiedzy mogą mogą niemal natychmiast osiągnąć stan uwielbienia. Albo też przenieść się do pełni królestwa. Stąd tak wielu gnostyków zostaje tak zwanymi Czyli tymi, którzy wierzą, że pełnia Królestwa jest już tu za rogiem. Wystarczy zrobić tą czy tamtą rzecz, a być może użyć trochę gwałtu i przemocy, żeby ono nastało w pełni. A nastanie Królestwa dla nich oznacza nic innego jak zniszczenie tego świata, w którym żyją. Ponieważ w gruncie rzeczy, w głębi duszy niczego tak nie cierpią. Właśnie jak życia w ciele, tu i teraz. Niczego tak bardzo nie nienawidzą, jak tego swojego życia i dlatego chcą się od niego urwać. To dlatego gnostycy w gruncie rzeczy są ludźmi niewdzięcznymi, bo jakże by mogli dziękować? Za co by mogli dziękować? A to jest kolejny grzech, który widzimy nie tylko u Adama, ale przede wszystkim u Kaina. Nie cenią tego świata, więc są gotowi na zniszczenie go, byle tylko uwolnić się właśnie od tych ograniczeń, które ich zdaniem wynikają z życia, W świecie, w świecie fizycznym i materialnym, z życia w ciele, a tak naprawdę problemem jest grzech niecierpliwości i niewdzięczności w ich sercu. Wydumali sobie jakiś alternatywny świat i oderwali się od rzeczywistości. To cechuje wszystkich utopistów. Padli ofiarą własnego marzycielstwa i zdziecinnienia. Przede wszystkim jednak gnostycy chcą uchronić się od cierpienia. Z tego też powodu stworzyli teorię, że słowo nie stało się ciałem i w ciele nie umarło na krzyżu. Słowo zstąpiło na człowieka Jezusa i odchrunęło od tego człowieka Jezusa podczas jego męki. A więc słowo nie było obecne w życiu Jezusa ani w chwili jego narodzin i dojrzewania, ani w chwili jego pasji. Słowo, ich zdaniem, musi być wolne od cierpienia. Bo przecież oni mają stać się, jak to bezcielesne słowo, również wolni od cierpienia. gdyż cała cielesna egzystencja jest ich zdaniem właśnie źródłem cierpienia. Ireneusz odpowiada na to bluźnierstwo kontrtezą. Mówi, jeśli Chrystus się nie urodził, to i nie umarł. A jeśli nie umarł, to nie powstał z martwych. A jeśli nie powstał z martwych, to śmierć nie została pokonana i jej panowanie nie zostało przezwyciężone. Powtarza więc Ireneusz w gruncie rzeczy to, co czytamy w pierwszym liście do Koryntian w 15. rozdziale. Gnostycy zatem próbując uwolnić się od panowania śmierci, które wiążą z życiem w ciele, tylko wzmacniają. Panowanie śmierci nad życiem, ze względu na to, że Chrystus nigdy, jeśli się nie wcielił, jeśli nie umarł, to nie przyzwyciężył panowania śmierci nad życiem. Zatem gnostycy tak naprawdę wypychają Boga z tego świata i sami chcą uciec z tego świata. To znaczy, że ich zdaniem Bóg nie jest tak naprawdę obecny w tym świecie tej naszej czasoprzestrzeni ani żłóbek, ani krzyż nie mówią na absolutnie nic na temat Boga. Nie mówią na nic o Jego istocie, nie mówią nam nic o Jego charakterze, nie mówią nam nic o Jego chwale, ani o miłości. Ich zdaniem narodziny Jezusa nie doprowadziły do tego, że imię Immanuel nabrało pełniejszego, a być może nawet nowego znaczenia. Bóg bowiem w gruncie rzeczy nigdy nie zamieszkał między nami. Pozostał jedynie odległym obserwatorem, kryjącym się w bezpiecznej odległości od tego padołu łez, na którym przyszło nam żyć. A na pewno też nie stał się uczestnikiem naszej ludzkiej niedoli. Syn Boży nie stał się synem człowieczym. Więc pyta Ireneusz, w jaki sposób zatem my, jako synowie ludzcy, możemy stać się dziećmi Bożymi? Wiele można było jeszcze mówić na temat gnostycyzmu, ale muszę już kończyć. Na szczęście gnostycy są w błędzie. Byli, są i będą. Ze na to, że słowo stało się ciałem, zamieszkało między nami. To znaczy, że człowiek może być narzędziem Bożym, i naczyniem Ducha Świętego w tych naszych glinianych skorupach. Ziemia prawdziwie może stać się mieszkaniem Boga. Chleb i wino prawdziwie mogą nam dostarczać duchowego pokarmu i napoju i pieczętować zbawienie nie tylko nasze, ale też zbawienie całego stworzenia. Nasze życie tu i teraz nie jest bez znaczenia. Nie jest tylko i wyłącznie czekaniem na dzień, w którym w końcu się wyrwiemy z tego padał łez. Nasze życie przyszłe nie będzie zaprzeczeniem tego, co tu zrobiliśmy i jak tu żyliśmy. Sąd Boży oznacza bowiem zniszczenie tego, co złe. A przecież Bóg powiedział, że to, co stworzył, jest dobre. Sąd Boży oznacza zniszczenie tego, co złe, aby to, co dobre, mogło żyć, rozwijać się i wzrastać.